0: Hola, hola, bienvenidos a Yo He Bailado. Estamos hoy otra vez en nuestro podcast semanal y estamos con Mariela Andrade y Edgar Franco, que van a estar platicando con nosotros sobre las casualidades, si es que las cosas pasan por algo o en realidad todo es una conspiración del universo para que pasen las cosas que no queremos que pasen, o viceversa. Hola, Mariela Edgar, ¿cómo están?
1: Muy, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muy contento.
0: ¿Es su primer podcast o ya ya tienen la experiencia atrás?
1: Eh, Mío, sí. es la, Bueno, con ustedes es el primero. Tengo algunos eh, realizados muy, muy empíricos, pero ya en forma, pues, este es el primero.
0: Muy bien. ¿Y tú, Mariel?
2: Perdona, no escuché la pregunta, Inés.
0: ¿Es tu primer podcast o ya has hecho varios?
2: Es la primera vez que me en un... y con ustedes también.
0: Pues muy bien, nos vamos a divertir mucho, estoy segura. Creo que siempre nos pasa que la hora se nos va volando y creo que más con estos temas que de verdad hay tela de dónde cortar. Ahorita, toda la gente que nos está viendo en Facebook, escríbanos ahí en los comentarios a lo mejor alguna historia que les ha pasado sobre una casualidad, algo que ha pasado en sus vidas y que no tiene ninguna explicación, y pues les lo estaremos platicando. El tema del día de hoy se le ocurrió a Pamela, que también nos está acompañando aquí en este momento, que además es la técnico y supervisor de este podcast, y me gustaría que nos platicaras un poco, Pamela, por qué, ¿Por qué era para ti importante tocar este tema y... ¿Por qué con, con psicólogos? ¿Por qué con, con algo que más científico y de la cabeza?
3: Pues a mí siempre me ha interesado mucho estos temas que a veces parecen o hasta son, o no, luego ya ni no sé, mágicos y maravillosos porque des, yo creo que desde como los 17 años me empezaron a pasar este tipo de cosas que yo decía, es que no puede ser que estoy pensando o que soñé con, con X persona y salgo a la calle y está ahí está una persona que no, no, no hay forma de que hubiera estado ahí. no o sea, que digo, ¿cómo es posible? Y eso me sigue pasando. La conexión. Es más, 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 es más notorio. Y entonces, pues yo no sé mucho de la parte de psicología. Soy más como de esta onda holística que con Edgar comparto, por ejemplo. Y me interesó mucho ver este otro lado también y platicar entre todos para, pues, para conocer más, porque yo creo que a todos nos decimos, no manches, esta es una señal de la vida. Y a mí me gustaría entender que no, o sea, también la diferencia, por ejemplo, entre... Casualidad, causalidad, señales, o sea, a mí me interesaría mucho ver como la diferencia, o si son lo mismo, no sé. No <risa>
0: me, no sé de de todo un poco, de todo un poco, Pablo. <risa> Creo que me gustaría empezar sobre con esa parte que tú decías de los sueños, o sea, qué qué significan los sueños. Creo que desde chicos, o al menos a mí, eh, siempre me decía mi mamá, no, si sueñas con caca es dinero y si sueñas que, que te casas es que se muere alguien y si se te cae el diente que te vas a, no, así como que cosas así bien, este, como que no tienen nada que ver y así súper extremas y, y luego ya hasta había como que estas cosas así de que no lo puedes decir, o sea, si sueñas algo que es así, este que quieres que pase no lo puedes contar, ¿no? porque si lo cuentas ya no va a pasar y, no sé, ¿tú qué opinas de esto, Edgar? ¿Has tenido sueños premonitorios?
1: Híjole, pues, eh, fíjate que no los tuve durante mucho tiempo, pero ya últimas fechas, definitivamente. O sea, sueño sueño que, que, que de repente tienes, sueño que tengo, sí, no se materializa 100%, pero tiene un contenido simbólico fuertísimo. Entonces, concuerdo con Pamela, yo creo que sí son señales de la vida, definitivamente.
0: Pero, ¿y qué opinas de estas cosas como de...? De, como este cree, pues sí, o sea, que se cree como en la sociedad de ciertas cosas que significan los sueños, incluso hay hasta libros, que no, que si sueñas con la víbora, que si sueñas con tal, ¿tú qué opinas de eso? ¿Cómo, o, o cuéntanos alguna experiencia de cómo sí, ha ya. sido?
1: Claro, yo eh, te puedo decir que desde que, me, desde que comencé a dedicarme a la terapia, de, de forma, eh, le di un poco más de sentido y más fuerza a lo que son los sueños, yo siempre le digo a las personas con las que trabajo que pues, los sueños es una manera... Cuando nosotros como de repente no escuchamos mucho lo que la vida nos dice, yo siempre he creído, bueno, a última fecha, que los sueños son como un lenguaje, un diálogo entre, pues no sé si llamarle el universo o la vida, como dice Pamela, y nosotros, o sea, cuando tú no pones mucha atención en esas circunstancias, pues el sueño es como una manera de decirte, sí, mira, aquí estoy, y lo que tú sueñas, como te decía, no es literal, pero sin embargo, si sí pones atención, vas a encontrar muchos símbolos, cosas que tienen sentido en tu vida, definitivamente, y cuando los empezamos a trabajar con la gente, se dan cuenta que sí, efectivamente, todo lo que les está pasando tiene cierta relación con lo que ellos soñaron. Es padrísimo, ¿eh? créeme que los pues, sueños he tenido muchísimos, pero... Fíjate que me acuerdo mucho que, por ejemplo, cuando yo todavía trabajaba en una institución dando clases, me acuerdo que de repente yo soñaba mucho con que me daba como mucho miedo trabajar. O sea, soñaba yo el aula de clases, donde yo impartía clases, me daba mucho miedo, como esta situación de, de algo que me dedicaba toda la vida y de repente me daba así como esa emoción. Meses después, pues renuncié por circunstancias personales y entendí que el sueño trataba de avisarme acerca de ese cambio de vida. Entonces, lo tomé, afortunadamente, sí logré identificar un poquito, me hubiera gustado como meterme un poquito más, pero sí el sueño me sirvió, como tú decías, como cierta premonición. Entonces, súper interesante, de verdad.
0: Marlene, cuéntanos un poco del de mundo de los sueños. O sea, ¿tú qué opinas del mundo de los sueños? ¿Son premonición? ¿Son cosas que ya vivimos y solamente se ven en nuestra mente? ¿Tú qué opinas?
2: Eh, sí, muchas gracias eh, Una disculpa Edgar que no pude escuchar Todo lo que dijiste Pero puedo decir que estoy de acuerdo En la parte que escuché eh, Jung habla que hay diferentes formas En las que los sueños Nos dicen sus mensajes ¿no? Y definitivamente Una es una especie de premonición Que se supone Que el inconsciente es capaz De, de ver estas pistas que no son tan sutiles para nuestro ego, para nuestro yo consciente de, de ir captando y cuando estamos en el mundo de los sueños podemos ser capaces de, de tener una perspectiva diferente y, y ver e interpretar estas señales que, que nos traen, de esta manera vienen las premoniciones en los sueños también eh, los sueños pueden ser una manera de Decirte lo que estás sintiendo o tus propios miedos. Y bueno, no falta la interpretación freudiana por excelencia que dice que los sueños son los deseos incumplidos, ¿no?
0: <risa> Todo es sexo y tu mamá, siempre.
2: <risa> sí, pues en, sí, en su principal, la verdad.
0: <ríe> pues invitamos a todos los que estén viendo este podcast que nos pongan acá abajo lo que han soñado y a lo mejor nosotros les damos como una <ríe> una interpretación sí, es de lo que pero ¿Qué tal? ¿Y tú Pam, qué es lo último que has soñado así premonitorio?
3: No, fíjate que yo casi no he tenido sueños premonitorios de hecho creo que nunca eh, pero sí sueño, por ejemplo, mucho con agua. Cuando tengo las emociones hacia todo lo que dan, suelo soñar con agua. Y a veces son, el agua es muy tranquila y a veces son tsunamis. O sea, sueño mucho con tsunamis o que nado con ballenas. Cuando sueño que, con tsunamis, generalmente así está mi cabeza y mi vida. O sea, es como está sucediendo un desastre, ¿no? Y cuando sueño que nado con ballenas es que, o sea, es cuando estoy muy en paz o, o como muy tranquila, con las emociones a flor, pero tranquilas, ¿no? O sea, como que mi vida está en calma o feliz. Eso sí me pasa un montón, pero casi nunca he tenido, o no recuerdo un sueño premonitorio, por ejemplo, pero recuerdo mis sueños desde, desde que tenía como cuatro años. Recuerdo sueños de muy niñita y eso me sorprende, porque hay gente que nunca recuerda sus sueños, por ejemplo, ¿no?
0: ¿Y qué es soñar con agua? ¿Qué piensan? Edgar, ¿qué, qué es soñar con agua? O esto que dice Pamela.
1: Mira, eh, bueno, trabajar con agua, podemos, eh, es lo que te decía como que de los símbolos, en los cuatro elementos de la Tierra, fuego, tierra, agua y aire, todos se presentan en tus sueños. El agua para, bueno, eh, cuando, cuando comparto con las personas en la terapia, descubrimos que el agua son las emociones. Entonces, eh, precisamente es el, lo que he tenido la experiencia es el que es el principal elemento que siempre encontramos en los sueños, el agua, y dependiendo del formato, si es cascada, si es océano, si es un mar o un río, precisamente representa la cuestión de las emociones. Es también muy... Eh, Interesante cuando vas interpretando el sueño de la gente porque la actitud del agua le va dando como pistas muy certeras de cómo han ido eh, manifestándose sus emociones. Entonces nos, nos se convierte como una especie de brújula en la cual nosotros podemos saber, así a ciencia cierta, qué ha pasado en su vida en los últimos meses, semanas o días. Entonces el agua es así como muy certero.
0: ¿Tú qué opinas, Marlene, del agua en los sueños?
2: Mariel. y. Mariel, perdón. ¿Qué opino del agua? Bueno, el agua, como bien dijo Edgar, eh, es lo que representa las emociones. Entonces, como tú te relacionas con el agua, es como el kit de supervivencia que tienes o como los recursos que tienes emocionales para enfrentarte a ella. Quizá, por ejemplo, para agregar algo que Edgar no ha dicho, quizá yo tomaría en cuenta las ballenas como un símbolo importante de sabiduría y de esperar y, y de tiempo. Eh, quizá cuando estás en un tsunami, eh, a veces puedes soñar que el tsunami viene a ti y nunca llega, por ejemplo, o puedes sonar... Soñar que el tsunami está en camino, te va a llegar y lo detienes con la mano. Todo esto, las formas en las que tú manipulas o te relacionas con el agua, va, va a significar las herramientas que tú tienes interiorizadas para pasar los momentos emocionales.
0: ¿Qué pasa cuando, cuando sueñas un lugar que según tú no
2: conoces? Wow. Perdón, ¿me puedes repetir?
0: que cuando sueñas con un lugar que no conoces o sea sé que, o sea, varias, varios amigos me han dicho, es que soñé una casa que nunca he ido y que tiene los pisos así, que casi casi es la casa que siempre soñé pero no sabía que la quería, o es una casa muy vieja y me daba mucho miedo, pero nunca la he visto, o sea, nunca he estado ahí, ¿no? y que después o sea, tengo una, una anécdota que decía que un día la vio, o sea, que, que esa casa donde, que según había soñado y que, y que le daba tanto miedo una vez la vio ¿no? en la vida real wow. y le volvió como que a dar ese miedo y tal, pero ustedes qué piensan de soñar con cosas que según no hemos estado aunque nos generen emociones
2: pues eh, por ejemplo si hablas de casas, las casas Significan más como tu estructura mental, ¿no? Como tu casa, donde guardas tus cosas y cómo las guardas. Si puedes entrar a una casa muy limpia, o muy sucia, o muy vieja, o muy nueva. Todo eso te va a dar indicaciones en qué estado está la psique, si está saludable, si, si está bien cuidada, si tiene muchos secretos, el ambiente que hay. Sentí miedo en la casa, me sentí relajada, me sentí cómodo. Todo esto te va indicando pues pequeños detallitos sobre, sobre cómo es el ambiente en tu, en tu mente, en tu inconsciente. Entonces cuando llegas y tal vez te encuentras la casa, pues ahí ya te estás entrando en, en la sincronicidad. no Cuando la mente y la materia se conectan y sucede algo mágico, inexplicable y te deja con una sensación física que, que, que a veces puede ser de angustia o de curiosidad pero eh, no sé más o menos si contesté tu pregunta porque al final ya no lo pude escuchar muy bien
0: no, sí, súper sí y, y no sé si Edgar quieras
2: agregar algo
1: ok, eh, mira yo como antes de ser terapeuta, como, como profesión, estudié arquitectura. Eh, muchos años me desarrollé como arquitecto y cuando di el salto a la parte de terapia, me sucedía mucho que las personas, como tú dices, llegaban con sueños de espacios, así con ciertas características. Como arquitecto para mí era como un lenguaje muy natural, porque efectivamente, como dice Mariel, eh, todo lo que tú vas viendo en el sueño es lo que tú vas construyendo, prácticamente como sin la realidad, pues tú construyeras con Cernén, con Víquez, vas creando el sueño.
3: Ahora, yo tengo como
1: dos, dos vertientes en la terapia. Las personas que llegan y tienen estos sueños en los que efectivamente es como, una, como un reflejo, como una construcción tuya. Tus miedos, tus emociones, tus esperanzas se encuentran literalmente construidas en espacios. Es cuando ves, por ejemplo, espacios oscuros, cerrados, áreas abiertas, etcétera. Pero la otra vertiente que también me ha tocado mucho descubrir es como la parte de cuando la persona descubre que el, el espacio existe. No lo ha visitado, pero lo, lo visitan en algún momento de su vida, futuro futuro sí lo encuentra. Entonces hemos eh, pues visto que es como una proyección. No sé si toca otros niveles de existencia o de vidas pasadas. La verdad no he llegado a una conclusión específica pero la persona conoce y reconoce el espacio como si antes hubiera estado ahí. Entonces es increíble porque en esa vertiente, pues el espacio no es una construcción tuya, sino que tú como que accediste a él. Entonces nos preguntamos, wow ¿cuándo fue? ¿Dónde sucedió? Que ahora no lo recuerdas. Pero cuando Exacto. sí me, me, pero no lo vi. Entonces tú dices, "Wow, ¿qué sucedió, no?
0: Sí, te, y a lo mejor hay muchas cosas de los sueños que todavía no sabemos. Digo, sé que no es el tema concreto de este podcast, pero justo esta semana estaba viendo un video sobre los sueños lúcidos. Y oh. este, y o sea, esta es, me explotó la cabeza, o sea, de pensar que cómo puedes utilizar tú tus sueños estando ahí, cómo puedes ver esas señales, pero manejarlas de otra Que era este, este video. Si, si lo quieren ver por ahí de Pomplamus, es el último video y e hicieron una canción con lo que fueron haciendo en sus sueños lúcidos entonces wow. ahí creo que eso está todavía más fuerte para hacer cosas en él no sé qué te impacte digamos en tu vida emocional ¿no? ya después
1: sí definitivamente mira yo Siento que, que hay, cada persona como que contacta con, con esta cuestión de las señales de manera diferente. Los sueños es una herramienta, pero también he visto muchas personas que conectan con otras herramientas como la meditación, como la yoga, inclusive, el yoga, perdón, conectan con otras eh, cuestiones que, pues a lo mejor nosotros, tú como persona no practicas, pero cuando la persona te cuenta su experiencia, te das cuenta que sí, que efectivamente es otra manera de contactar. Con, con mensajes. Y cuando los aplican a su vida, ay, te quedas como eh, maravillado de cómo ellos también pueden acceder precisamente a mensajes que tú haces en sueños, por ejemplo, ¿no? que recibes en sueños y otras personas reciben de otra manera. Entonces, siempre ha sido como, como un tema esta cuestión de las señales. En, en terapia nosotros le llamamos eh, sincronicidad es el término así como técnico que recibe y es precisamente como decía Pamela al inicio, cuando todas las circunstancias de tu vida como que se cuadran, se alinean como los planetas y en ese momento se manifiesta como un mensaje para ti, entonces ya la mayoría de nosotros pues no lo, no lo identificamos, no lo vemos de manera clara, entonces se puede ir, ¿no? Pero bueno, pues siempre eh, regresará en algún momento de tu vida.
3: Oye, y bueno, ya, ahora hablando, le, ay, perdón. A mí me gustaría saber cómo le podría, o sea, para que, O sea, porque justo eso hay hay quienes podemos decir, esto es una señal, porque viene, además se siente como en el pechito, ¿no? Pero cómo ah, cómo sí, sí. a la gente que no sabe de estas cosas, cómo desarrollar eso, cómo cachar, ah, esto es una señal, tengo que hacer caso. ¿Qué
1: les dirías tú? ¿Cómo se desarrolla? Mira, tenemos, bueno, sí, como, como un ejercicio muy eh, básico, que, que, que siempre nos ha funcionado, empecé yo haciéndolo también y después ya, conforme vi que avanzaba, se lo recomendé a la gente. Yo trabajo mucho con un concepto que es animales, animales de poder, como, como animales que guían tu vida. Me gusta mucho los animales. ...y un ejercicio que yo les hago siempre... ...hacemos una meditación en terapia... ...donde conectamos con alguien, ...vale, ponemos... música.
0: ...se trabó un poquillo... ...se les trabó a ustedes también... Sí.
2: ...así es... ...nos quedamos sin Edgar...
0: Nos, ...nos quedamos sin Edgar... ...pero bueno, podemos ir platicando ahora contigo de lo que piensa sobre las señales. Nos estaba diciendo justo Pam, que, este, que pues para ella es muy fácil ver las señales que vienen, ¿no? O sea, en la vida. Pero ¿cómo le podrían decir a las demás personas? Este, pues sí, ¿cómo pueden acceder a esas señales? Aunque, por ejemplo, para mí también la pregunta iría más a qué pasa cuando nosotros estamos solo buscando señales, cuando en realidad lo que queremos es hacer cierta cosa. Y más bien, como que solo estamos buscando a ver en dónde para pues para hacerlo.
2: Ok, entonces por señales, estoy pensando que te refieres a la intuición o a estas sincronicidades.
0: Vamos a hacer como un ejemplo. O sea que no se sé, vas este, por la calle y de pronto un día conoces a un chico. Y es como que no, fue el destino, y a los dos días este, resulta que igual, está igual de enamorado que tú, y a los cuatro días, este, ves que tiene la misma playera que tenía tu abuelito, es que es una señal, ¿no? Eh, no sé, o sea, como esas cosas que a lo mejor y, y son como pequeñas o simbólicas, pero que para ti significan algo.
2: Claro, entonces siento que el ejemplo que me da se quiere referir a estas sincronicidades. Sincronicidades es, eh, por ejemplo, cuando estoy pensando en alguien y me llama por teléfono, manda un mensaje. y eh, Soñé, Jung tiene un par de ejemplos sobre sincronicidades con el cual desarrolla la teoría. Primero empieza con una paciente que dice que es una paciente muy racional, muy lógica que se explica todo de, de manera muy causal y que le estaba contando un sueño sobre un escarabajo azul y, y que a la mitad de esta explicación en la ventana hay un escarabajo azul y, y ella se sorprende mucho y esto la hace entrar como en shock y como pen, a pensar sobre esta otra dimensión que quizá no podemos explicar que son las eh, las cosas que están ligadas de manera no lineal o por una a-causalidad. Y bueno, lo que Jung explica que estas señales o sincronicidades pueden ser que están ligadas a tu intuición y a cómo estés tú preparado para recibir el mensaje o para... Darle significado a esas cosas que están ocurriendo enfrente de ti. Porque si eres una persona que no, no va a ver las cosas de una manera no lineal, pues quizá no vaya a recibir estas señales. No, pero si es una persona un poco más abierta, que quiere explorar dimensiones quizá que no son tan lineales, en la vida va a recibir esta sincronicidad o este mensaje y va a crear un, un significado de ella
0: Pues sí o sea justo creo que te acabaste de completar lo que nos estaba diciendo Edgar eh, eh, o sea como que se complementaron sin saberlo y, y okay, entonces bueno. ahora tiene más este sentido todo esto que estamos platicando ¿no? o sea de cómo la que a veces no podemos explicar cómo este, pero pasan las cosas y tienen esa continuidad en nuestra mente hacia la realidad, ¿no? Que era lo que nos decían. Y bueno, vamos a contestar esta pregunta que nos está haciendo Ceci, que dice, "Yo no he soñado cosas premonitorias, pero cuando me iba a mí, a casar, mi tía me dijo, "Te soñé sentada en tu cama cargando a una pequeña bebé." Y yo Obvio, no, me, me asusté, ¿no? Aún no quería ser mamá. Y siete años después, cuando llegó mi hija y estuve en esa escena, me acordé de mi tía. Caí todo,
2: ya. Pues qué bonito. No sé si veo una pregunta en sí, pero siento que... <risa> siento que... Que de alguna manera contar. pudo haber sido una, una premonición, o también cuando se sueña con bebés recién nacidos, se habla de, de que estás empezando, o que se acaba de dar a luz, es que se está empezando una nueva etapa en la vida, ¿no? Entonces, pudo haber venido un mensaje que se dobleteó en el tiempo no no solo como el inicio de su nueva vida, sino una premonición al futuro que le devenía esto por supuesto no lo puedo comprobar simplemente viene de una deducción no lineal
0: Uy, Muy bien, el que le... y yo wow, yo quiero que me pasen esas cosas <risa>
1: Pues mira, yo, yo lo que veo es, eh, 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 se me hace interesante el, el, el número, 7, el o sea que después de 7 años, para, para, para mí en, en terapia el 7 tiene un número muy especial porque representa precisamente como elementos cíclicos, eh, científicamente está comprobado que nuestro cuerpo tarda 7 años en regenerarse completamente, es decir, todo lo que tú tienes en este momento, en biología y en parte física, en la piel, en tu cuerpo, en las células, tarda precisamente siete años como en volver a regenerarse. Es un periodo muy largo. Entonces yo concuerdo con María, el hecho del siete para mí también puede ser un ciclo premonitorio, ¿sí? que, que no se va a cumplir por, por la naturaleza del sueño. Digo, no, un, un bebé no nace en dos días o tres me queda claro, pero sí veo como este ciclo de que se cumple a los siete años, ¿no? Entonces, para mí tendría ese significado, ¿no? Precisamente que sí fue algo premonitorio.
0: Y ahora, ¿qué opinarían de las señales que no se cumplen? También voy a, voy a poner como un ejemplo inventado, o sea, imaginemos okay. que es una paciente que llega y dice, es que llevo tres años eh, viendo señales de que, por ejemplo, voy a tener un hijo. ¿No? y entonces en todos lados que voy, todas mis amigas ya se embarazaron, este mi mamá me dice que me sueña con un bebé, y yo me sueño con un bebé, y no pasa nada, o sea, no está pasando esas señales, entonces, ¿qué son?
2: Eh, pues, más bien yo creo que lo, que lo que hay que corregir ahí es que quizá la interpretación de la señal eh, no es lo que creemos Nosotros que es no. A veces nuestro ego Y sobre todo en interpretación de sueños Y de imágenes Y de situaciones inconscientes Pues el ego entra ahí Y trata de como decir Ah ya sé perfecto, ¿qué, qué es esto? Y ya lo puedo descifrar Y seguramente esto significa esto Pero Cuando el inconsciente Te está mandando lo mismo repetitivamente No solo te está diciendo, pon atención aquí, sino te está diciendo, no has entendido la lección, intenta de nuevo.
0: Sí. ¿Quieres agregar algo, Edgar?
1: Sí, fíjate que eh, yo, yo concuerdo, concuerdo mucho con Mariel, y siento que cuando, lo que yo te decía al principio del, del programa, no cuando nosotros no escuchamos como de manera muy atenta un mensaje, la, la parte de, de, del universo te lo brinda de una manera muy fuerte, como, como mandándote un elemento específico que, que, que sabe que te va a generar como una emoción que realmente te va a mover. El sueño más recurrente con el que llega la gente conmigo es la parte de la muerte, ¿no? Ya sabes, o sea, es como esa parte de y vengo muy asustado porque soñé que yo morí o que una persona muy querida va a morir, entonces como que esa parte premonitoria, ¿no? No, no es una parte premonitoria, yo concuerdo también, es como la parte de que la vida te dice que necesitas poner atención en, posiblemente en algún evento de tu vida, que no has querido desapegar, o sea, que no te has querido desapegar y que de alguna manera te aferras muchísimo y la vida te da una señal y te dice a ver, tienes que desapegarte tienes que alejarte de esta situación o de esta persona o de esta serie de circunstancias para precisamente poder crecer en tu vida. La única manera que tiene el universo, pues, es darte la muerte física, ¿sí? O sea, que tú la sientas y en ese momento es cuando ya como que te levantas y dices, ya, ¿qué pasó? Voy a hacer algo en mi vida, ¿no? Entonces, concuerdo con Mariel, cuando ya haces la interpretación, pues, no es literal, ni es premonitorio, ni te vas a morir mañana con los sueños, sino simplemente es una manera más fuerte de decirte algo en lo que necesitas poner mucha atención. Entonces la gente, o sea, siempre, siempre es importante decirle a la gente, ¿no? Eh, ahorita yo leí un mensaje y creo que tiene, tiene razón un poco de esto, ¿no? Que, que el sueño depende mucho de la interpretación que le demos, pero también depende mucho de lo que en ese momento está pasando en tu vida para que realmente puedas hacer una buena interpretación, porque si no, pues te dejas ir como por la parte literal y pues ya estás así como todo angustiado, ¿no? De que qué va a pasar. Ah, lo que dice el sueño, y no, no es cierto es como mucho este juego metafórico y créeme que el sueño lo tiene mucho entonces sí hay que poner mucho cuidado en eso también
0: Sí, que es justo lo que platicábamos al principio, ¿no? de como de estas cosas, de que no, no necesariamente esto significa este, literalmente ni nada ahorita vamos a leer algunos comentarios que ya hay varios este, justo de lo que decías eh, aquí nos comenta Nena Castillo nos dice, mis sueños son más bien repetitivos son con cosas que no he vivido ser quemada atada a un mastil o a algo así que tenía que escapar con muchos niños pequeños y yo vestía de largo con gorro atado con cintas estábamos en una casa en ruinas también sueño mucho una casa, pero en esa casa siempre hay una habitación a la cual no debo entrar y de pronto siento lo mismo que sentí en el sueño cuando paso por ciertos lugares y a buscar. Veo algo relacionado con algo de ellos. Órale, ¿qué opinan? Muchas cosas, ¿no?
1: Wow. Oye, que me diga qué técnica de, de sueño utiliza, porque, o sea, tu sueño está súper, súper, súper HD, ¿no? Y yo sueño como sí. que... No sé,
0: pero qué puede ser eso no, porque está no, atado a no, un mastil quemad, quemándote, o sea, te están quemando.
1: Mira, el, el, fuego, el fuego representa la parte eh, de cómo nosotros interactuamos mucho con el, con el contexto. El, si el agua es la emoción, el fuego es como la parte de cómo tú te cómo interactúas con las personas y con el contexto el hecho de que esté como atada a ella y el fuego esté como alrededor, yo lo interpretaría, no lo sé, yo lo interpretaría, siguiendo como dice María, las cuestiones prohibidas, ¿no? Yo lo interpretaría como esta cuestión de que una circunstancia la está como afectando mucho, la tiene, la sienta, o sea, como que ella se siente tal vez que esta circunstancia la está deteniendo, y el fuego lo que está tratando de decirle es que finalmente pues, afronte la situación y la, trans, la transmute, la interactúe, la, la, la lleve a otro nivel. Los niños, pues, representan mucho en la cuestión de la terapia La parte de, como de dejarse llevar por la creatividad Como, como que no, no dejarse llevar por el miedo Más bien como esta, esta cuestión de la curiosidad De dejarte llevar y demás eh, Pero bueno, tiene muchísimos elementos No sé, María, ¿qué piensas? Porque me quedo corto Sí, joven vale. Es que,
2: bueno, recibir un unas frases de, de un sueño de una persona lejana a veces es difícil porque mucha, mucha parte de la interpretación es, es el momento que tú creas con la per persona a la que estás hablando de tu sueño, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí que la tarea no las pone complicada pero yo no sé, a, a mí me, me hace sentir que si esta soñadora... ¿Tiene estos sueños repetitivos? ¿Esto fue lo que dijo? Sí, sí, sí. Eh, sí,
0: que se repetían.
2: Que quizá esta situación por la que esté que la haga sentir atada, como dice Edgar, eh, no sea una situación en el presente, sino tal vez algo que pasó en el futuro, llamémoslo quizá una situación de alguna algo que le pasó, algún accidente, algún trauma. Eh, y como la dificultad de dejarlo ir o de, de superarlo, pero también es un linchamiento público lo que está hablando, ¿no? Entonces eso puede hablar de otra cosa que es más como culpa o ansiedad social, eh, también que hable sobre…
0: Que, un cuarto al que no puede entrar, por ejemplo.
2: Que esta, que esta energía que siente cuando está siendo quemada también la siente en otros lugares. Yo creo que eso podría ser un elemento importante a explorar, como qué otros lugares, o por qué, o, o qué pasa cuando se acerca a estos lugares o los enfrenta en su sueño. Me gustaría más hablar con ella para hacerle todas estas preguntas. ¿verdad? Es por
0: eso la importancia de, de ir a terapia y también queremos a puntualizar aquí que todo esto que estamos diciendo es como a bote pronto de, de lo que se escucha, este, pues sí, en parte pues por entretenimiento y también por conocimiento, o sea, que sepan que los sueños y las señales son parte importante de la vida emocional, pero que siempre vayan a terapia, no se queden con lo que diga un libro, lo que diga una página de internet, ni lo que estamos diciendo ahorita, ¿Okay? Más bien que esto les dé ganas, que les dé muchas ganas que todo esto que estamos platicando y que está padrísimo, eh, para ir a terapia, ok pero pues ahorita por claro. esta parte lo vamos a seguir haciendo, aquí nos dicen otro sueño que oh, y está muy, igual muy fuerte ah bueno no, aquí más bien era el, el comentario que tú mencionabas que dice los sueños per se no tienen ningún significado, esto lo manda Gabriel Rodríguez Ángel, ni conexión, ni mensaje oculto, ni señal metafísica, ni nada todo lo que un sueño puede impactar en la vida de alguien depende del significado que se le dé a posteriori los recuerdos en el cerebro son conexiones neuronales que durante las fases de sueño ocurren por repetición y en forma desordenada. Esto se refleja en el óvulo occipital y genera imágenes tan reales como las que ven nuestros ojos durante el día. No se puede soñar con algo desconocido. ¿Qué es lo que pues, comentábamos? A veces sí sueñas con, con cosas que según, por eso yo digo según porque no, no, este, no tengo una postura, pero no Digo ustedes... que no
2: me gustaría limitar la capacidad creativa del cerebro a, a cosas que hemos visto físicamente necesariamente. O sea, me parece una visión reduccionista, un poco limitada sobre que, que el cerebro está limitado a solo poder crear algo que haya visto. Pues no sé, no no creo que eso pueda ser comprobado porque el cerebro pues, es una máquina tan... Perfecto. Eh, que, no, que no conocemos, más allá que perfecta, no la conocemos. No somos muy pesos, no conocemos muy poco de dónde vienen las ideas, de dónde vienen los sueños. La ciencia no nos ha dado esos conocimientos, por lo tanto, pues al final todas son especulaciones, ¿no? Desde decir que solo se pueden ver caras que se han visto en el pasado o decir que hay un creador de los sueños que nos que nos da los sueños para conocer o decir que nuestro inconsciente está creando los sueños al final no sabemos pero yo veo y yo observo los sueños de las personas con las que los comento y me parece que no podría reducirlo a unas vivencias eh, cotidianas o a un como, como si mi cabeza fuera una máquina que está haciendo un, un archivamiento de cosas, realmente es una cosa más allá y hay tantas cosas tan complejas que me gustaría que las personas tuvieran un poquito más de para, para ver estas, esto que pasa en su mente
0: Igual que en parte es como siento que es como conocer el mar o sea, hasta que no estás ahí ya si tus pies tocando el mar dices, es increíble pero si, si lo ves en fotos o si alguien te cuenta pues a lo mejor dices, ah no, pues qué padre el agua, es un chorro de agua pero ya que estás ahí pues te, te entra, entonces a lo mejor y lo que les falta un poco más es como atreverse a, pues sí, a creer en lo que están viendo en sus sueños o a querer creer en ello, ¿no? Pero no sé otros nos dicen por acá, eh, Bart Tello nos dice, me ha pasado que he soñado con diferentes personas que sí conozco, pero no tengo una relación tan, estre tan estrecha con ellas, pero en los sueños las siento tristes o que algo no anda bien y me quedo con esa sensación y les escribo para ver si todo anda bien y les platico mi sueño y me responden que sí, que están pasando por algo complicado, pero yo no sé por qué en los sueños. Muchas gracias, Bar. ¿Qué opinan?
1: Mira, pues yo, yo por experiencia te puedo, te puedo decir que efectivamente este fenómeno se da muy seguido en las personas. Bueno, en todos nosotros eh, es como una especie de Wi-Fi eh, social. Y bueno, esto, esto no nada más sucede con nosotros. Si tú, te, si tú ingresas un poco en, en la cuestión de, de antropología o en la cuestión de comportamiento también de los animales te vas a dar cuenta que es algo que los científicos marcan como una especie de onda energética te voy a poner un ejemplo clásico, no o sea hablamos a lo mejor de simios que están dentro de la selva y que de repente desarrollan una nueva actitud al momento de subir a la palmera, comer su palme perdón, comer su plátano y demás, y tiran la cáscara y, de, y todo esto y genera eran una especie, una nueva actitud. Los científicos se dan cuenta que kilómetros después, o sea, a lo mejor alejados de la selva y en la costa, eh, los simios de ese lugar empiezan a desarrollar exactamente los mismos comportamientos que los simios metidos a la selva, ¿no? Esto también viene mucho en la cuestión de los tsunamis. O sea, los animales corren cinco, 7 minutos antes ¿sí? de que el tsunami llegue a la tierra. Entonces, ellos empiezan a comunicar y empiezan a mandar el mensaje a los animales más adentro de la selva. Ellos se salvan, el humano finalmente sabe lo que viene, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo con Mariel, son habilidades que nosotros tenemos y que sería padrísimo de verdad poder sensibilizarnos a ellas y poderlas expresar. Yo sí creo en eso y me ha pasado gente cercana, que efectivamente me llama y me dice «Te soñé con estas características, estabas en tal lugar». Y estaba sintiendo tantas cosas y efectivamente concuerda completamente con mis emociones. Eh, yo no lo puedo atribuir como una parte de simplemente pasó y coincide. Sí, definitivamente por la, por la exactitud de lo que ellos me dicen, yo dije, wow, de verdad estamos conectados a niveles que nosotros no podemos entender definitivamente.
0: ¿De qué opinas, sí, me gustaría
2: agregar que La experiencia humana es, es muy, muy, muy compleja y la estamos comiendo, apenas llevamos ¿qué, 120 años de psicología, eh, somos una ciencia muy, muy nueva, queremos seguir aprendiendo y queremos seguir aprendiendo. Sab seguir sabiendo pues qué es ser un ser humano y qué pasa en la cabeza de cada quien y cómo todos nos relacionamos de maneras diferentes, ¿no? Y pues definitivamente eh, hablar de sueños nos hace un poquito quitar la idea newtoniana de la causalidad que, que una cosa forzosamente te lleva a la otra porque muchas cosas te pueden llevar a muchas cosas o muchas cosas te pueden llevar a nada y viceversa nada te puede llevar a muchas cosas y esto es un pensamiento que no estamos acostumbrados a tener porque estamos centrados en, en las explicaciones científicas y visuales y, y las descripciones de las cosas tangibles porque aún no logramos entender más allá entonces pues lo mejor es que tenemos el espacio y el tiempo para divertirnos y crear teorías y, y algún día sabremos qué es la verdad, ¿no? Y así como cuando se descubrió que la Tierra era re redonda y los que estaban convencidos que la Tierra era plana tuvieron que decir, ¡ah! Nos <risa> equivocamos, ya lo entendimos, eh, nos va a pasar a todos, ¿no? En algún punto, entonces esperemos que ese momento pues nos llegue porque seguimos explorando y no nos quedamos
0: totalmente de acuerdo creo que justo eso es lo que la ciencia nunca ha podido explicar ¿no? la creatividad todo lo que tiene que ver con la psique en, de un, en un sentido más espiritual o sea porque hay muchas cosas como lo que mencionaban en el comentario que son físicas pero hay muchas cosas espirituales que pues todavía siguen ahí eh, esperando ser descubiertas como bien dices, nos comentan por aquí Sonia Artis que le mando un besote nos dices, he tenido sueños premonitorios de mí y de otras personas, antes me daba miedo, pero he aprendido a sobrellevarlo, que es lo que mencionábamos Bárbara Sánchez, también un saludote nos manda, he tenido sueños recurrentes en el pasado, siempre relacionados con el agua, y eran angustiantes, siempre sentía que el agua se llevaba a alguien querido ahora he soltado un poco el peso del pasado, y he dejado de tenerlos que es justo pues lo que mencionábamos, ¿no? al principio ¿no Edgar?
1: Sí Sí, así es. Fíjate que, que algo que yo sí me, me gustaría pues invitar a las personas es como a, a dejarse llevar por esta cuestión de, de cómo trabaja nuestra mente, de cómo decía Mariel, somos altamente creativos, somos personas con un potencial eh, mental muy fuerte y, y que me ha tocado ver en la terapia cómo, inclusive en mi propia vida, me llegó a pasar, ¿no? Como toda la cuestión de la rutina de estas cuestiones científicas, de la cuestión de solamente veo una porción de la realidad, que es la que mi realidad me lleva, mi trabajo, mi casa, mi familia, el camino a donde voy, etc. Y de repente todo lo demás no lo experimentas y por no experimentarlo tú sientes que no existe. Entonces, si realmente... Digo, la, la vida, la verdad, a mí me dio una lección fuerte en ese sentido, de solamente estar como, pues como mirada de caballo, ¿no? Nada más viendo hacia enfrente, y, y de repente lo, lo, que, lo que tuve que vivir, pues, me hizo ampliar el panorama, eso fue lo que me llevó precisamente a la parte de, de, de la terapia, de ser terapeuta, y sí, siempre invito a la gente a que se abra, no solamente a los sueños, a los oráculos, se abra a la parte de, de la biodescodificación, se abra esta parte de entender. Para mí... La, 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 le, le platicaba yo a Paola la herramienta más directa y más versa, no versátil, más certera que tenemos es el cuerpo tu cuerpo realmente manifiesta quién eres sus síntomas, sus afecciones sus características precisamente reflejan quién eres y muchos de nosotros ni siquiera le ponemos atención, dejamos que el médico no se lleve esa parte, entonces siempre invito a la gente como que, que se abra estas posibilidades, porque bueno lejos de lo que nosotros podamos decirles por nuestra, nuestra experiencia, como dicen los comentarios, no todas las personas tienen sus propias experiencias, entonces ábranse, ábranse a todo esto que de verdad es fantástico.
2: los agregadores del mundo los que nos van a ayudar a descubrir este mundo y, y de ellos depende que exploremos, no yo por más que estudio teoría junguiana y estudio los sueños, híjole si tengo tres recuerdos de mi sueño cada noche los los atesoro y, y hay personas como gente que nos ha mandado sus ejemplos que historietas y, y espadas y cuentos de hadas y, y se pueden mover y manipular sus sueños y, y eso también es un fenómeno en sí no porque a todos nos tocan diferentes capacidades para explorar esta dimensión que, que no conocemos porque, porque a unos nos tocan HD y a otros como una historietita escueta de, de, de de dos tiempos, ¿no? Eh, es un mundo Justo increíble.
0: Aquí...
2: Sí, adelante.
0: Ay, perdón, ¿no? Sí, continúa. No
2: eh, solo quería terminar con que es un mundo increíble y más allá de, de cuestionarse sobre si son verdad o si no son verdad, simplemente aceptarlos como cosas que son parte de nuestra vida. Y una vez que lo vemos, hay algo en, en nuestra vida que se transforma en la vida misma. Y eso nos hace sentir cosas que no sentíamos antes. Y por eso, por eso yo creo que es algo importante a, a descubrir y experimentar.
0: Y pues justo wow. es lo que nos decía Luli, que aquí nos comentó que está de acuerdo contigo, que ella piensa lo mismo, que la mente tiene mucha imaginación, creatividad y obvio no todos los sueños son iguales. Son diferentes en categorías, y creo que aquí le agregaría esto que dijiste, que son diferentes en cada persona, ¿no? no. Entonces, pues sí, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, y, pero me gustaría saber qué se hace con los sueños. O sea, si ahorita ya, este, ya hablamos sobre muchas cosas de qué significa el del agua o qué significó X o Y, que reiteramos que eso depende de cada persona y que vayan a terapia así para verlo con mayor claridad pero ¿qué se puede hacer con algo que se sueña? Ya yendo a terapia.
1: Eh, mira, no, las personas que, que llegan de repente con cuadros de ansiedad, de sueños recurrentes o de pesadillas incluso, eh, 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 el ejercicio que trabajamos con ellas es precisamente un diario de sueños. Eh, este, esta, esta, esta parte de la terapia tiene varias fases. Las primeras de ellos, primeramente, logren como desarrollar el músculo, de comprender sus sueños, bueno, más bien de recordar sus sueños para empezar, que los puedan ir recordando. Entonces, te despiertas, anotas lo que, lo que soñaste, así sea una palabra, bosque, frío, tierra, fuego, etc. El chiste es que vayas como reforzando el, el músculo para ir recordando. La segunda fase es que te familiarices con el lenguaje de tus sueños, ¿sí? que tú puedas encontrar esos elementos repetitivos, que el universo está tratando de darte, ¿no? Si es, no sé, tu abuelita, o si es la casa de tus abuelitos, etcétera. Y ya que tienes esa segunda fase, la tercera, hora, ahora sí nos sentamos y trabajamos como en la parte de interpretación, pieza por pieza, vemos qué relación tiene contigo. Es lo que yo te decía, realmente podemos, de manera científica, trabajar con los sueños para hacerlos completamente reales y realmente identifiques el mensaje que hay ahí. A lo mejor te vas a encontrar una maqueta grandísima y el mensaje es muy pequeño, pero puedo decirte que en el 100% de los casos siempre hay un mensaje. Entonces, no ignores los sueños, por favor.
2: Efectivamente, Edgar, estoy súper de acuerdo, me encanta lo que dices, y me gustaría agregar eh, que también los sueños no son no son cosas que están que llegan a nosotros para hacer con ellas también necesariamente como esa también es una visión del ego que, que cuando tú estás tratando de trabajar con un sueño estás tratando de salirte no el ego quiere agarrar algo y es mío y lo voy a utilizar para algo pues este no necesariamente no son pueden ser simplemente mensajes y su información de ser captada y utilizarla como en el sentido de hacerla útil eh, y nada más
0: Aquí nos pregunta Maye Gutiérrez mandamos un saludo que ella dice ¿por qué no tengo sueños? ¿Hay una explicación para eso? ¿O algunas explicaciones?
2: Bueno, es que eh, yo creo que algunas personas Así te va en esta vida con los sueños, como en la vida misma. A veces tienes sueños, a veces tienes sueños muy nítidos, a veces tienes sueños muy escuetos, pero la realidad es que puedes ayudarle a tu cerebro a, a recapturar los sueños, y lo que se dice es que sí, todos soñamos todas las noches, nos acostamos y, y en nuestra mente, pon tú que entramos a en un aeropuerto y llegamos al destino sueño, y eh, lo que tenemos que hacer nosotros es trabajar en recordar y crear conciencia dentro de esta dimensión a la que estamos entrando, que es el mundo de los sueños. Y eso se hace de muchas maneras. Hay, no sé Edgar, si tú sabes algunos, algunos trucos como verse las manos durante el día y, y en los sueños también te va a llegar la necesidad de verte las manos y tus manos van a ser diferentes o tratar de ver tu celular y te vas a dar cuenta que tu celular son como figuritas así raras y, y eso va a ayudar a, a que tu yo del sueño se despierte y empiece como a generar memorias de, de esta situación
1: Sí, mira es, es, yo le pongo el ejemplo a las personas que, que es como cuando decides ir al gimnasio que realmente lo haces a lo mejor porque quieres pues no sé, crear una muscular, o bajar de peso, o crear flexibilidad, o lo que quieras, el sueño es lo mismo, cuando tú vas al gimnasio, haz de cuenta, involucras en tu vida toda una serie de actividades, porque vas a ir al gimnasio, desde bañarte antes, comer mejor, etcétera, el sueño involucra lo mismo, es como se alimentarás tu espíritu, y bueno, lo que haces en este caso yo siempre les recomiendo, pues involucren, eh, bueno para empezar de ese tiempo, no solamente lleguen y duermen como piedra, o pues, se involucren en la parte de la meditación, involucren en la parte de cenar ligero, involucren en la parte, como si fuera un ritual en el que en lugar de ir al gimnasio, vas a ir al mundo de los sueños y pues vas a desarrollar este músculo de soñar. Entonces, algo tan sencillo como desayunar ligero o involucrar una meditación antes de dormir, tomas 5 o 10 minutos. Digo, no vas a soñar en la primera noche, que quede claro, porque luego llegan y me dicen, es que no soñé nada y no es posible. No, te va a tomar tiempo, pero también cuando vas, vas a Te Sí, claro, claro. Toma, toma tiempo que tú desarrolles músculo y además lo mismo sucede con la mente. Entonces, todos soñamos definitivamente, pero cuando tú ya realmente tienes la intención y, y, y haces ac acciones para poder traerlo, pues tu, tu cuerpo, tu mente empieza prácticamente a, a cumplir con esta intención. Hagan la prueba y bueno, digo, a lo mejor en dos, tres, cuatro semanas o dos meses van a comenzar a tener sueños, pero no lo echen en saco roto. Todos podemos soñar, créanme. Y
0: me acuerdo que, que este, mi abuelita nos decía que nos pellizcáramos, que si era algo muy extraño lo que estábamos viendo, ¿no? O sea, que volaba un perro <risa> o, o lo que sea. Que nos pellizcáramos, y si no nos dolía, que nos pellizcáramos más fuerte, y si no nos dolía más fuerte, y ya, y, y si eso no nos dolía, es que estábamos en un sueño, y entonces podíamos volar, y podíamos ir a tal y cual lado, y así, y creo que es eso, ¿no?, como lo que dices de ver tus manos, o así, este, al menos a mí sí se me, se me hizo en esa parte de mi vida muy chiquita, este, la costumbre de, anda, de andarme viendo así como si veía algo raro, pellizcarme y así, y si es bien padre tener, a lo mejor es un control que como dices, es un músculo, que la primera vez pues no puedes más que girincas y vuelas tantito y luego ya te despiertas, o intentas correr y no puedes, y, ¿no? o sea, como cosas así a lo mejor, pero poco a poco sí se puede, y sí se puede soñar y sí se puede controlar el sueño ahí un poquillo. Andrea Mota nos pregunta si siempre se debe recurrir a un especialista para trabajar con los sueños. ¿Qué opinan los especialistas?
2: Depende del trabajo que tú quieras hacer María. con tus sueños. Eh, puedes, si quieres hacer un trabajo profundo y, y complementarlo. Si ya, si ya vas a terapia y estás soñando, pues qué mejor que llevar tus sueños con tu analista y... y... Conjugarlo todo, ¿no? Ya tendrías tu parte inconsciente y tu parte consciente trabajando juntos en terapia. Eh, si, si nada más andas como curioso, pues hay muchísimos libros de, que te pueden dar muchísimo tipo de información. Si lo que te interesa es un trabajo más como, ay, soñé esto y quiero y quiero ver qué significa el agua o tal, pues. pues no, ...no es necesario ir a un especialista para eso... ...pero si quieres hacer un trabajo más claro. profundo ...no sé tú qué opinas Edgar...
1: ...sí, definitivamente... ...mira, cuando, cuando las personas llegan... ...y realmente ya el sueño se convierte en algo... ...que sí pesa, pesa mucho en su... Vida, ...o en sus noches más bien... ...yo concuerdo completamente contigo... ...si sientes que es momento de que... ...necesitas afrontar algo... ...que ya la realidad no lo ves... ...y te está llegando por otros, por otros canales... Entonces, de con tu especialista. Hay una gama infinita de terapias que puedes tomar. Pero bueno, si solamente quieres saciar la curiosidad con cuerpo, pues nada más internet, bibliografía y todo, y eso va a cumplir con tus expectativas. Pero, como decía al inicio, ¿no? ir a terapia pues es algo que también a veces es importante y, y es como alimentar también la parte de la mente y el espíritu, no solamente el cuerpo. Entonces, definitivamente depende de las necesidades y la intención de cada quien. Claro.
2: Los pues Mariel hay que pedirlos con mucho amor por favor
0: sí, porfa sí, sí, sí. bueno. pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy por favor compartan sus redes sociales para que todos los que nos están viendo los sigan y espero que no sea la última vez que vengan, también por favor comenten de qué les gustaría que, que habláramos con estos especialistas y además muy carismáticos ¿eh? la cámara si sí los quiere pero compártanos sus redes sociales, por favor. <risa>
1: eh, gracias.
2: Muchas gracias, Inés. Eh, mi correo electrónico es gmail.com No tengo redes sociales por las cuales me comunico con mis clientes, pero siempre respondo a mi correo electrónico. Y eh, eh, los espero. Muy bien. Edgar, mi correo
0: electrónico es un correo teléfono.
1: Sí, me pueden encontrar en Facebook como Edgar Franco Flores y me pueden encontrar también en Twitter como J.E. Franco con X al final, J.E. Franco y lo mismo que Mariel, si ustedes me envían un mensaje o, o no sé, algún comentario de más, con todo gusto lo leemos y bueno, pues estamos ahora sí que para servirles pues eh, muy alegres y muy agradecidos de, de que nos inviten a lugares como estos
0: No, por favor, pero si sí van a volver, ¿verdad? <risa>
1: Pues si nos invitan, aquí vamos a estar, creo.
0: Muy bien, el pues muchísimas
2: gracias. Sí. Podemos hablar sí. todo el
0: día. Sí. sí, eso sí, yo creo que va a ser de donde más te la hay que cortar. Así que muchísimas gracias a los dos y muchas gracias a todos los que nos están viendo desde sus casas. Esto fue Yo He Bailado, del lado oculto. Recuerden que este es un proyecto totalmente cultural, totalmente independiente. Este es un proyecto que busca. Que haya más espacios en Pachuca donde pueda haber cultura, donde pueda haber arte. Así que síganos, compartan todo lo que hacemos aquí y que tengan una excelente noche y una excelente semana. Nos vemos la próxima.
2: Mita noche, gracias.
0: Bye. Hasta luego. Gracias. Bye. Bye.